Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma emma ba'd. Duysa svaka zahala pripada uzlišom Allahu tebarak ve teala salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu ve selam njegov častnu porodcu njegov uzvete ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, Srijeda, nakon jacije namaza, u ovom zinskom periodu, družimo se sa knjigom Riyadu Salihin, vrtovi povožnjaka, autora čuvenog imama Enneve Rahmetullahi Alehi. Kao što znate, u već nekoliko zadnjih predavanja mi smo počeli da radimo jedno veliko novo poglavlje u knjizi Riyadu Salihin, poglavlje Zabrana. Pa imam Enneve Rahmetullahi Alehi, inače bio izuzetno pronicljiv, i njegova knjiga zaista, zaista, ajde da kažemo, porijedana i složena je na jedan veoma, veoma lijep način, pa je počeo da govori o zabrana koje se vezuju za jezik, za ono što može biti zabranjeno islamu, a znači izgovara se jezikom. Pa smo govorili u proteklim predavanjima da islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje svjedočenju, odnosno s druge strane da strogo zabranjuje lažno svjedočenje. Rekli smo zašto? Iz razloga što lažno svjedočenje se vezuje za tuđa prava. Pa smo rekli da grijesi, ako čovjek čini grijeh koji je samo između njega i Allah s.w.t. uvijek je na manjem stepenu od grijeha koji se vezuje za tuđa prava. Pa lažnim svjedočenjem čovjek će sigurno ugroziti tuđa prava, pa je islam strogo, strogo zabranio lažno svjedočenje i o tome smo govorili. Nakon toga u protekloj emisiji govorili smo o poglavlju, veoma interesantno, strogo je zabranjeno poimenično proklinjati čovjeka ili životinju. Kazali smo da je islam toliko savršen, da je toliko lijep, da je toliko potpun, da je zabranio i to strogo zabranio da se žive osobe, žive osobe proklinju, pa makar rekli smo bili i nevjernici. Jer se može desiti da čovjek bude nemusliman, nekoga prokune, pa bude proklit, nakon toga primi islam i ostane mu ta etiketa proklijetstva na njemu. Pa je islam strogo zabranio proklijetstvo živih osoba, pa makar se radluju nevjernicima. I rekli smo da je to veliki pokazatelj savršenstva i potpunosti vjere islama, da nije dozvoljeno žive osobe poimenično kao pojedince proklinjati. Čak smo rekli i spomenuli smo nekoliko argumenta da je Allah poslanik u vjerodostojnim hadisima zabranio da se proklinju žive životinje, čak je za određene životinje koje su njihovi vlasnici kleli, rekao je da se pusti, da niko se ne osvrči na te životinje, a čak je kazao u jednom vjerodostojnom hadisu da ne želi da putuje u karavani u kojoj ima proklita životinja u kojoj ima proklita životinja. Prošli put smo mnogo, mnogo pažnje posvjetili Tomi, pa smo rekli da je rezime da nije dozvoljeno živog insana, bio musliman ili nemusliman, prokljeti. Kad su u pitanju mrtvi insani, dozvoljeno je prokljeti nekoga za koga znamo da ga je prokljeo Allah poslanik, s druge strane vidjet ćemo večeras, će nam doći posebno poglavlje, čak spominjati mrtvace po lošim, Makar znači bili i nemuslimani nije znači dobro i nije pohvalno. Ono što je interesantno, večeras počinjemo sa 265. poglavljem, kaže imam Enevevi, dozvoljeno je općenito proklinjanje nekih kategorija velikih griješnika. Nakon što nam imam Enevevi rahmetullahi alihi citirao, citirao argumente koji zabranjuju da čovjek proklinje nekog insana koji je živ, Uvijek smo rekli da nakon toga uvijek dolazi sa izuzetcima i određenim pojašnjavanjima. Pa kada je govorio o zabrani gibeta, došao je sa argumentima koji ukazuju kada je dozvoljeno da čovjek čini gibet i tako dalje. Kada je govorio o nemimetu, govorio je nakon toga o izuzetcima. Kada je govorio o laži, govorio je o izuzetcima kada je u islamu dozvoljeno da čovjek posegne za laži. Isto tako i u ovom slučaju, nakon što nam je pojasnio argumente da je zabranjeno proklinjati žive osobe, bili muslimani ili nemuslimani, pa čak i životinje, imam Enevi Rahmetullahi Alihi dolazi sa novim poglavljem, kaže dozvoljeno je općenito proklinjanje nekih kategorija velikih griješnika. Znači dozvoljeno je proklijeti kategoriju, 
ali ne pojedinačno ljude. Već da čovjek kaže, proklijeti neka su nasilnici, proklijeti neka su ljudi koji se bavi kamatom, ne misleći, znači ne ciljajući nikoga pojedinačno, već kategoriju. I to je dozvoljeno, i ako pratimo, vidjet ćemo da imam Nevi Rahmetullahi Alihi, ovdje spomenu desetak, možda i više argumenta, koji ukazuju da je Allah poslanik, ali se letu eselam, u više vjerodostojne hadisa, proklijetstvo uputio učinu, prema kategoriji ljudi, a ne nikako prema pojedincima. Kaže uzvišeni Allah s.w.t. u suri Hud, 18. ajet, neka Allaho proklijestvo stigne nasilnike ili oni koji su tirani. Pa vidimo da ovdje uzvišeni Allah s.w.t. spominje nasilnike u kontekstu proklijestva, tako da uz Allahu pomoć nema ništa sporno u tome da insan proklinje proklinje, da proklinje kategoriju ljudi, ali ne pojedince. Kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihu, vjerodostojno hadisma potrebno da je Allah poslanik Alihi Salatu Vaselam rekao. Pa će nam imam Nevi spomenuti deseta hadisa. Mi ćemo inšala, hajde da kažemo, spomenuti za ibret, da vidimo koje su kategorije koje Allah poslanik Alihi Salatu Vaselam spomenuo u kontekstu proklijestva. Svakako, svakako, ne daj Bože da budemo mi sastavni dio te kategorije, da se prispitamo i ako Bog da, ne daj Bože, ako budemo u tomi, da budemo što dalji od svega toga. Pa kaže se, Allah je prokleo onu ženu koja sebi ili drugim upliče tuđu kosu i onu koja traži da se u njenu kosu upliče kosa. Znači za to vrijeme, za vrijeme Allahog poslanika, bila jedna praksa da su žene uzimale tuđu u kosu, uplitale i sebi u kosu da bi izgledale ljepše, da bi izgledale mlađe i tako dalje. Pa je Allahog poslanika spomenuo da je uzvišeni Allah prokleo takve osobe. Današnja ulema se razilazi da li da li nošenje perike potpada pod ovu zabranu, svakako ako nema potrebi, zatim da je bolje to izbjegavati, jer velik broj učenjaka savremenog doba smatrao je da i nošenje perike potpada pod ovaj hadis. Ali uplitanje tuđe kose direktno, to je ono što je jasno zabranjeno, znači hadisom Allahog poslanika, da žena uzme tuđu kosu i da ju plete u svoju kosu, Takav postupak je strogo, strogo zabran do te mjeri da je Allah poslanik Ali Selatu Selam kazao Allah je prokleo takvu ženu koja to i radi i onu koja to traži da joj se to čini. Pa su dva, znači, dva dijela zabranjena i tražiti i raditi. Uplitanje tuđe kose, uplitanje tuđe kose u svoju kosu, taj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Kaže imam Nevi, Allah je prokleo onoga ko se hrani kamatom. Nažalost, Živimo danas u vremenu kada je kamatni sistem zavladao cijelom planetom, manje ili više pitanje dana, mjeseca, godine, kada će se taj kamatni sistem srušiti. Zašto? Jer je to obećanje uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala, jemhaku Allahu riba wa jurbis sadaqat, Allah ruši kamatu a Allah unapređuje sadaku koja se daje. Ali vidimo, ovdje imam nevevi, nam citira hadise u kojima spominje da je Allah poslanik proklinjao kategorije određenih grijeha. Pa ovdje nije proklijet pojedinac, već su proklijeti ljudi kao kategorija, kao griješnici koji koji barataju sa kamatom. Svakako znamo u vjerodostvima hadisima da je Allah poslanik također kada je u pitanju kamata spomenuo da i onaj ko uzima i onaj ko daje, pa čak i onaj ko zapisuje, onaj ko svjedoči sve je to na istom rangu. Pa čovjek vjernik treba da se trudi iako je danas u datom momentu nekada i veoma teško, ali Allah Žešanu zna insanove namjere, treba se čovjek truditi da ga ne zapahni ni prašina, ni prašina od kamati. Kaže Allah poslanik, odnosno imam nevinan, citira sljedeći hadis, Allah je prokleo one koji slikaju likove. Ovdje se prvenstveno pod ovim hadisom misli slikanje, crtanje, da čovjek bude slikar i da slika nešto što ima dušu. Da slika znači živa bića, da slika čovjeka, da slika životinju. To je u islamu strogo, strogo zabranjeno. Pa znači ovaj hadis, Allah je prokleo onoga, one koji slikaju likove, odnosi se prvenstveno na slikanje rukama, da čovjek slika nešto što ima dušu. 
pa moramo prije, znači, nego što počnemo pojašnjavati neka savremena pitanja, da pojasnimo na što se odnosi ovaj hadis. Odnosi se da čovjek rukom crta nešto što ima živo, znači dušu. Kao čovjeka ili životinju. Dok je dozvoljeno da čovjek slika drvo, auto, planine, sunce, mjesec, rijeke i tako dalje. To je dozvoljeno, inšalo, vi zna, u tome nema nikakve smetnje. Prva stvar, znači standardno, klasično crtanje rukama, zabranjeno je slikati i crtati ono što ima dušu, čovjeka, životinju i nešto slično tome, a dozvoljeno je slikati i crtati rukama sve mimo toga, rijeke, brda, planine, voće, povrće i tako dalje. Ostaje da li je sporno fotografisanje, Allah najbolji zna velik broj savremenih učenjaka od kojih šehu Sejmin, rahmetullahi alihi, jer je on živio u vremenu kada su fotoaparati svakako bili zastupljeni, znači pa čak i početak tog perioda kada su mobitel imali kamere i on je smatrao da fotografisanje mobitelom ili fotografisanje sa aparatom ne potpada pod ovu zabranu. Tako da... Pogotovo živimo danas u vremenu kada zaista Allah najbolji zna bilo bi više nego teško da se čovjek suzdrži od slikanja mobitelima zato što svako ima mobitel i svako ima mogućnost slikanja. Nakon toga kaže imam Nevi, rekao je Allah poslanik, Allah je prokleo onoga ko pomjera granice između njiva i posjeda. Pa vidimo opet ne proklinje se pojedinac već se proklinju počinioci grijeha. U islamu je strogo, strogo, mnogo, strogo zabrajeno da čovjek lažno pomjera menjike, da pomjera međe, da pomjera ograde i tako dalje. Nažalost, nažalost, ljudi nesvjesni, svi ćemo otići sa Dunjaluka, koliko je samo braći, koliko je sestara, koliko je ljudi na planeti otišlo u zemlju kao plod svađi zbog ograde i zbog menjika, ne znajući Bez obzira koliko da pomakniš metar ili dva, opet sutra treba u kabur i sve će to ostati. Tako da insan treba da se čuva, treba da se pazi kada su u pitanju ograde, kada su u pitanju menjici, ne smije se sa tim poigravati i da svjesno ne daj Bože, ne daj Bože da pomjera granice, znači već da to bude na obostrano zadovoljstvo vlasnika zemlje ili parcela. Čovjek vjernik treba da ima na umu da je to strogo zabranjeno. S druge strane, bez obzira koliko da čovjek pomjeri i ogradu i da pomjeri menjike, sve će tu ostati, ništa neće sa sobom ponijeti na ahiret, osim ako bude to dirao i pomjerao, da će ponijeti jedan veliki, veliki, ogromni grije. Isto tako, kaže Allah poslanik, Allah je prokleo kradljivca koji krade ratnu kacigu. Ovaj termin ratna kaciga postoji jako razilaženje u arapskoj verziji hadisa, postoji jako razilaženje na što se odnosi, ali je pojenta da Allah poslanik kaže Allah je prokleo čovjeka koji ukrade nešto malo, nešto nije velika vrijednost i zbog toga bude sankcionisan i zbog toga bude kažnjen. Znači insan taj nije razmišljao, znači ukrao je nešto besmisleno, a nakon toga je sankcionisan i kažnjen. Pa je to u islamu isto tako zabrajno. Kaže se, Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje. Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje. Zar može biti na planeti insan da proklinje svoje roditelje? Definitivno može, zato je došao ovaj hadis da čovjeka muslimana odgoji najprioritetnija osoba koja zaslužuje respekt, poštovanje, uvažavanje, dobročinstvo, jesu naši roditelji. Allah je šao na više mjesta u Kur'anu, nakon što je naredio da se samo njemu ibadeti čini i da se samo njemu robuje, odmah nakon toga kaže i dobročinstvo roditeljima činite. Pa to definitivno ukazuje da je dobročinstvo roditeljima na jednom velikom stepenu islamu, a s druge strane, a s druge strane biti nepokuran roditeljima, ne daj Bože podizati glas na roditelje, proklinjati roditelje, psovati roditelje, vrijeđati roditelje. Halađešanom kaže u Kur'anu Uf, uf, samo dva slova. Nemoj da roditeljima rekniš uh. Roditeljima se ne smije reći uh. Halađešanom čak u Kur'anu kaže A ako tvoji roditelji nevjernici te budu nagovarali da kufr učiniš, nevjerstvo, širk, najveći grijeh, 
Nemoj mi se kaže da zvati. O sahibuma fid dunja marufa. Ali i dalje nastavi da se obodiš prema njima lijepo. I to je nažalost, evo danas sam imao priliku da s nekim se dopisujem, odgovaram na ta pitanja. Ja imam problem, babo meni nije ispunio sve što sam ja kada sam bio u Malehan i da li ja danas treba da budem prema njemu dobar? Apsolutno, apsolutno. Ako je babo zakazao prema tebi, nemoj ti zakazati prema njemu. S druge strane, on je tvoj babo. Da je nevjernik, da svake nedjelje ide u crkvu, moraš mu činiti dobročinstvo. Pa insan treba da pazi, ne daj Bože. Ne daj Bože da ne potpadne pod ovakav hadis, zar može biti insan, zar može biti insan da proklinje svoje roditelje. Znam, svjestan sam, pogotovo u današnje vrijeme, da ima roditelja koji nisu ispunili svoje obaveze prema djeci, ali bez obzira to je naš roditelj. To što on nije ispunio svoje obaveze, ne daje nama za pravo da kršimo mi svoje obaveze. Kaže se... Allah je prokleo onoga ko prinosi žrtve nekom je mimo Allaha. Prokljeta je osoba koja kurban žrtvu prinosi nekom je mimo Allaha, subhanu wa ta'ala, što je apsolutno, apsolutno veliki grijeh širk prinositi kurban. Nažalost, i mi imamo nekad polupanih lončića oko tih kurbana, pa nekada ljudi i pogriješi u pogledu klanjati nekih kurbana. Zna se šta je kurban u islamu, imamo bajram, hađijski ga se kolju u kurbani, imamo kurban da čovjek zakolje akiku prilikom rađanja novorođenčeta djeteta, ostalo čovjek treba da bude pažljiv i osjetljiv kako ne daj Bože, Kako ne daj Bože ne bi uradio nešto što je strogo zabrajno, vidimo da je ovdje, znači Allah poslanik Ali Sadat sam spomenuo, da uzvišeni Allah je prokleo osobe koje nekome prinose žrtvu i kurbane mimo uzvišenom Allahu te barake o ta'ala. Kaže se u sljedećem hadisu da je Allah poslanik rekao ko u Medini učini zlodjelo ili prijestupniku pruži utočište neka je na njega Allahu proklijestao, proklijestao meleka i svih ljudi. Također ovaj hadis ovdje ko u Medini učini zlodjelo. Ovo je prevedeno po jednom tefsiru, ali u svakom slučaju čovjek vjernik kada ode u Medinu treba da pazi na svoje ponašanje. Nerijetko se dešava da ljudi, ja znam da je to dobro namjerno, ali ljudi pogriješe iz neznanja. Čak po jednoj verziji prijevoda ovog hadisa jeste ko uradi novotariju u Medini, što je možda jedno i od najjačih prijevoda ovog hadisa ko u Medini napravi neku novotariju. I nerijetko se dešava da ljudi dođu u Medinu, hajšto kod svoje kuće u svojoj zemlji pravi novotarije, dođe u Medinu i ne može se tamo suzdržati od novotarija, pa i tamo prakticira takve stvari. Tako da insan treba da se pazi, ako ga Allah te barakve tajala počasti da posjeti Medinu, onda treba da se pazi svoje pronašanje prema stanovnicima Medine, jer je došlo jasno u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik strogo zaprijetio da se insan loše opravljaju hodi prema stanovnicima Medine ili da neko čini u njoj nered ili da neko u njoj unovodi novotarije ili da štiti prijestupnika ili novotara. Pa se insan treba prije nego što odi podučiti koliko ljudi odi pa misli da je u ibadetu prolazeći pored kabura Allahu poslanika li se letu oselam napravi koliko hoćete prijestupa napravi grijeha ne, ne daj Bože imate ljudi koji napravi i širk. Toliko para sakuplja, čeka godinama da dođe u Medinu i onda dođe i napravi širk u džami Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Pa treba insan da se pazi da ne daj Bože ne bude od ovih kategorija. Također kaže imam nevevi, rekao je Allahog poslanik, Allahu moj prokuni pleme ri'le wa dhekwan wa usaj, jer su oni iskazali nepokornost Allahu njegovom poslaniku. Allahog poslanika alihi salatu wasalam Znači, prokleo je stanovnike nekih plemena, ali samo one koji su nepokorni. Znači, nije prokleo pojedinačno ljude. Allah je prokleo jevrije jer su grobove svojih vjerovrijesnika uzijeli za bogomolje. Čitao se jedne prilike, jedan veliki učenjak kaže da je ovom umetu muslimanskom najviše problema došlo iz neispravnog razumijevanja Kaburova i Mejita. Nima šta u islamu je čovjek umri, zakopa se, Allah poslanik je znao staviti jedan kamen, znači iznad glavi gdje je čovjek ukopan da se zna gdje mu je kabur i završena stvar. 
Ali onog momenta kada se ljudi odalje od vjeri, kada odalje se od znanja, onda se počnu, onda se počnu veličati ljudi u kaboru. Mejit, mejit siroma da je mogao sebi korist, koristio bi, ne bi dozvolio da ga spusti u zemlju i da na njega dva kubika zemlje stavi. Crvi ga pojeli i ljudi dođu, plaću kod kabura, misli da je on neki svjetac i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, Allah je prokleo jevreje jer su grobove svojih vjerovjesnika uzimali za bogomolje. Znači veoma je bitno da čovjek ispravno razumije u islamu šta znači biti živ, šta znači biti mrtav. Mnogo, mnogo, mnogo je problema umetu došlo onog momenta kada nisu ispravno razumijeli šta znači biti mrtav, šta znači biti mejit. Nažalost, toliko prosta stvar, dovite malo dijete iz prvog osnovni, vidi mrtvog čovjeka, zna da taj mrtav čovjek ne može nikome nikakvu korist donijeti, ali šeitan, šeitan ne miruje, pa dosta puta kroz historiju čovečanstva, kroz historiju čovečanstva mnogi problemi su nastali ljudima onog momenta kada nisu ispravno razumijevali šta znači biti mrtav čovjek. <clears throat> I na kraju kaže se, kaže imam Enevi, rekao je uzvišeni, rekao je Allah poslanik, Allah je prokleo muškarce koju ponašaju žene i prokleo je žene koju ponašaju muškarce. Nažalost, živimo u vremenu, živimo u vremenu kada su se mnogi lončići polupali, kada su u pitanju muškarci, postupci muškaraca žene i postupci žena. Pa bi čovjek vjernik trebao da pazi na sebi na svoje postupke. Evo danas baš odgovaram nekim ljudima na Facebooku na pitanje da li čovjek može da nosi lančić neki srebreni ili nešto slično tome neke naruknice i tako dalje. Pa jedan od razloga što učenjaci koji su zabranili da se nosi lančić srebreni jeste i to da je to ponašanje žena jer žena je ta koja nosi lančić, nije Allah stvorio muškarca da nosi lančiće. Niti je stvorio da nosa kakve naruknice. Ne želim da kažem da je zabranjeno ili nije, ali kažem učenjaci koji su to zabranili, zabranjivali su između ostalog zbog toga da je to ponašanje da muškarac na taj način oponaša ženu. Pa se čovjek vjernik muškarac treba paziti da određene stvari koje su svojstvene ženi da ne oponaša u tome ženu, a žene se trebaju čuvati da su stvari koje su svojstvene muškarcima, da ih ne oponašaju u tome, jer vidimo da je ovdje opasna stvar. Opasna stvar, Allah je prokleo. Allah je prokleo. Ne treba čovjeku veći problem na dunjalku nego da bude obuhvaćen ovim hadisom. Allah je prokleo muškarca koju ponaša žene. I Allah je prokleo žene koju ponašaju muškarce. Muškarac nosa minđuše. Koga Boga ti oponaša? Pa se insan treba čuvati. Ne treba mu veće zlo na dunjalku da bude obuhvaćen hadisima, da počini od stog i tog dijela bude proklet u hadisima Allahu poslanika. Nakon toga, 266. podpoglavlje, nakon što imam nevi Rahmetullahi alihi govorio o zabrani proklinjanja određenih osoba nakon što je pojasnio da je dozvoljeno kategorije počinioca određenih velikih griha da je njih dozvoljeno prokljeti kao što je spomenuto u više vjerodostojnih hadisa nakon toga kaži vrijeđanje muslimana strogo je zabrajno. I rekli smo mi dosta puta da sam imam nevi Rahmetullahi alihi u jednu ruku oponašajući mama Buhari u svome sahihu on kroz sam naslov već daje propis, već daje pojašnjenje, pa kaže imam nevi rahmetullah, jeli vrijeđanje muslimana strogo je zabrajeno. Čovjek vjernik treba da se pazi u životu. Vrijeđanje nastaje u većini slučajeva jezikom da ostali muslimani, kao što je došlo u vredostvenom hadisu, pravi muslimani onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni muslimani. To što neko klanja namastu između njega i Allaha, Meni to ništa ne koristi. Meni neći islam koristi da sam ja siguran od njegovih ruku. To meni koristi. Ja hoću da budem siguran od nečijeg jezika, od nečijih ruku, od nečijeg ezijeta. To je meni tvoj islam. To što ti klanjaš noćni namaz, što ti postiš, što daješ sadaku, mene to ne interesuje. Mene interesuje tvoj islam koji se vezuje za mene. 
Pa kaže Allahu poslanik, pravi musliman, pravi vjernik, jeste onaj od čijih ruku i jezika su sigurni ostali muslimani. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik treba da zna da je čas muslimana svijeta, da je imetak svijet, da je život svijet, pa je zabranjeno vrijeđati, zabranjeno vrijeđati muslimane. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْنًا مُبِينًا U suri Ahzab, u 58. majetu kaže uzvišenje Allah, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovari na sebe klevetu i pravi veliki grije. Prvo što mi padne na pamet kad čitam ovaj ajet svaki put jesu ti današnji mediji koji se tako olako upuštaju u vrijeđanje vjernika i vjernica. A pogledajte kako uzvišenje Allah te barka tajala prijeti pa kaži a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju. Dobro, čovjek je pogriješio, zaslužuje da ukažemo na njega, ali čovjek ni kriv, ni dužan. Prozivamo ga, vrijeđamo ga, psujemo, potvaramo, lažemo, izmišljamo, lijepimo mu etikete, vehabija, terorist i tako dalje. Boga mi, Boga mi ćemo doći na sudnji dan. Nažalost, hajde što nas peru u mediji, Nažalost, velika većina muslimana ne zna, ne zna razlučiti šta je istina, šta nije istina. Pa ljudi počnu ponavljati kao papagaj za onim što su čuli na medijima. Pa se čovjek treba paziti da ne daj Bože ne bude obuhvaćen ovim ajetom. Čo, ljudi na taj način na sebe navlači, navlači na sebe jedan veliki grije. Zato insan treba da se čuva uznemiravanja. Ovaj ajet kaže uzvišenje Allah, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju. Pa je bitna klauzula. Vidjet ćemo poslije da čovjek ako ga neko vrijeđa, on ima pravo i da odgovori. Kada čovjek zasluži, ali ovdje govorimo da ljudi to radi onda kada insan to nije zaslužio. Pa se insan treba čuvati bilo kakvog uznemiravanja vjernika i vjernica i riječima ali i svojim postupcima. Šehu Semi Rahmetullah Ali kada komentarši ovaj hadis kaže ezijet, uznemiravanje, može biti riječima, ali može biti i dijelima. Pa se treba insan vjernik čuvati, uzvišenje Allah je strogo zabranio uznemiravanje vjernika i vjernica za nešto što oni nisu zaslužili. Nakon toga, 1559. hadis od Ibnu Mes'uda, radi Allah, te nam se prinosi da Allah poslanik Ali salatu salam rekao Grijeh je vrijeđati muslimana, a nevjerstvo je boriti se protiv njega. Grijeh je vrijeđati muslimana, a nevjerstvo je boriti se protiv njega. Mnogo, mnogo teške hadisi. Tako mi je Allah da insanovi hadise svaki dan ili što češće čita da malo na taj način obuzda svoj jezik, svoje ponašanje, svoje pisanje, svoje komentare i tako dalje. Vrijeđati vjernika je veliki grijeh. A kaže, boriti se protiv njega, boriti se je kufr, nevjerstvo. Mnogo težak hadis. Hadis bilježi i Buharija i muslim. Kako su shvatili islamski učenjaci ovaj hadis? Kažu islamski učenjaci ovaj hadis... Ima za cilj da zastraši i odgoji vjernika na vrijeđanje drugih vjernika. Pa kaže Allah poslanik, Sibabul muslimi fusukun, grijeh je vrijeđati muslimana. Grijeh je, a boriti se protiv njega je nevjerstvo. Kako ispravno shvatiti ove riječi? Boriti se protiv nekoga, nevjerstvo. Kažu islamski učenjaci, ako bi neko nekoga ubio. Smatrajući da je dozvoljeno da ga ubije, znači tada je on nevjernik. Ali s druge strane, čovjek kada bi se protiv nekog borio i nije ga ubio, ili ne daj Bože dođe do toga da ga je ubio, ali ne daj Bože ne smatra da je ispravno postupio, to je mnogo veli grije da ga je Allah poslanik nazvao nevjerstvom. Ne mora znaći da bi čovjek izišao iz vjeri. Ali je toliko čas muslimana skupa da Allah poslanik kaže... Boriti se protiv vjernika, to je kufr. 
da onaj ko bi pomislio da krene da se bori protiv vjernika, da mu ovaj hadis bude ispred njega. Ne idi, ideš u kufr, ideš u nevjerstvo, jer muslimanu je najgora prijatelj nam kažeš, to vodi u kufr, to vodi u nevjerstvo. Možeš izgubiti ahiret zbog toga. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa ovako. Vrijeđati muslimana je grijeh i boriti se protiv njega je grijeh. Samo što boriti se protiv njega je ogroman grijeh, a ne daj Bože, kada bi neko smatrao da je halal i dozvoljno da ubije drugog muslimana, time bi mogao da iziđe iz vjeri islama. Pogledajte kako je islam potpun, kako je savršen, kako je lijep, kako čuva čast. Ja sam vam kazao, nažalost mi živimo u vremenu kada ne postoje skoro pa nikakve sankcije ili ako postoje te sankcije, dok izganjaš te sankcije, poludiš. Islam čuva čovjekovu čast. Ne možeš pričati šta hoćeš, ne možeš govoriti šta hoćeš. Nešto si rekao, čovjek te tuži, imaš dokaze, nemo, dođi vamo, sankcionisanje. Tako Islam hoće da izlazi u čaršiju, i da se ne sikiraš da će neko na tebe staviti etiketu. Sve dok si prav i sve dok si čist. Danas toga nima. Nezvanično saznajemo. Po našim izvorima, po inicijalima, naša redakcija je došla do izvora. Nima, to u islamu ne prolazi. To prolazi samo kod današnjih medija. Tu u islamu ne smije se tako učiniti. Kaže se u sljedećem hadisu koji bilježi imam Buharija od Ebu Zera, 1560. hadis, da Allah poslanika Ali salatu wasalam rekao koji god čovjek drugog optuži za grijeh ili nevjerstvo, to se ako onaj koji ga optužio nije takav vrati njemu. Mnogo teški hadisi koji odgajaju vjernika da čuva svoj jezik. Kaže Allah poslanik, koji god čovjek drugog optuži za grijeh ili za nevjerstvo, to se ako onaj koji ga je optužio nije takav, vrati njemu. Čovjek nekom kaže da je nevjernik, a to imate sad ovi naši omladinaca što im je se iman upalio kao kutnjak. Čafir, tagut, čafir, tagut, čafir, tagut, nakon eci peci peci. Kaže Allah poslanik Ali Sad, ako taj tamo nije takav, vraća se na tebe. Mnogo opasno. Mnogo opasno. U većini slučajeva to su mladinci, to je zeleno, to ne zna učiti harfove, to ne zna sufaru, to ne zna šta kvari abdest. Ali ga njegovi odgajatelji, ili ne odgajatelji, bolje rečeno, odgajaju ga u tom žargonu tako. Čafir, čafir, tagut, kufr, širk novotarija i tako dalje. Pa se čovjek treba čuvati. Vidjeli smo prošli put hadis kada je Allah poslani govorio o prokljestvu. Kad insan nekog prokljete, prokljest vodi na nebesa, gore nađi zatvorena vrata, dođe na zemlju, zatvorena vrata, ide lijevo, ide desno, traži onu osobu koja je prokljeta. Ako ona bude prokljeta, tu i ostani. Ne bude, vraća se na onoga koje je rekao. Pa se prokljestvo vraća, pa se kufr vraća. Halo, otkud nama pravo pojedincima da kažem ovo je nevjernik, ovo je vjernik? Pogledajte velike učenjake, njihovu opreznost u korištenju termina da je neko nevjernik. Nakon studije, nakon donošenja dokaza, nakon razgovora, nakon upozorenja, nakon, nakon, nakon. I to ko opet, veliki učenjaci, kad je... Danas čovjek juče je bio u diskoteci, danas naučio kako se abdesti i odmah zna ko je musliman, ko nije musliman. Pa nas islam upozorava da čuvamo svoj jezik. Zato je i došlo u vjerodostojnom hadisu da Allah poslani kaže meni jadmen li ma bejne lahjejhi ko meni garantuje za ono što između dvije vilice. Ja njemu garantujem džennet. Mnogo teško, naročito danas, kada svi imamo pristup internetu. Pisanje u islamu ima isti propis kao ono što je izrečeno. Pa se čovjek treba čuvati tuđih hakova. Čovjek se treba čuvati tuđih hakova. Kaže se u 1561. hadisu, od Ebu Hureyri, 
se prenosi da Allah poslanika Lisa sam rekao, kada dvojica muslimana vrijeđaju jedan drugog, grijeh zbog izgovorenih uvrijeda snosi onaj koji je prvi počeo vrijeđati. I to je tako sve dok onaj kome je učinjena nepravda ne uzrati većom mjerom. Hadis bilježima muslim. Interesantan hadis. Kaže Allah poslanik Ali se ratu sam kad imaju dvojica ljudi svađaju se. Grije nosi te svađe onaj koji počeo. Sve dok ovaj koji mu uzraća, uzraća istom mjerom. Ovdje vidimo da je čovjeku vjerniku dozvoljeno uzratiti. Ali on tebi Rekni ružnu riječ, a ti njemu 20. E, to je znači onda kupiš svoje grijehe. Ali ako ti čovjek uvrijedi, ti njemu vratiš istom uvrijedom, sve tu u paketu ide njemu. Kažu islamski učenjaci, bolje je osaburati, bolje je se strpiti, ali je dozvoljeno uzratiti na uvredu. Vjernik, vidjeli smo prošli put, kaže Allah poslanika, li se letu osalam, li se l'mu'minu pa'an. Nije vjernik taj koji proklinje, koji vrijeđa, pa vjernik bi trebao da bude daleko. Neko ga je uvrijedio, izvini, nemam ja mogućnosti da se spustim na tvoj level, ja sam daleko od toga, ne želim da budem brđan, da se svađam s ljudima. Iako znači dozvoljeno je da čovjek uzrati istom mjerom. I ako bude uzračio istom mjerom, nije griješan. Svi griješi idu na onoga vrijeđa koji je to počeo. Ideš ulicom i čovjek ti nešto rekni. Uvrijedite, opsujete, potvorite. Ti se odbraniš. Grije sav ide na njega. Ako se strpiš, ostaviš to za sudnji dan, to je definitivno bolji. Nakon toga, nakon toga hadis 1562. od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala anhu se prenosi Allahom poslaniku ali se leto sam doveden je čovjek koji pio alkohol. Vi svi znate da je alkohol strogo zabranjen u islamu. Nažalost, živimo u vremenu kada velik, velik broj ljudi koji se deklaršu ko muslimani ili periodično ili povremeno ili veoma počesto piju alkohol, što je strogo zabranjeno u islamu. Čak vjerodostojno disma stoji da se čovjek u 40 dana ne prima namaz Mora klanjati. Pio alkohol, 40 dana mu se ne prima namaz. Moraš klanjati 40 dana. Pa je alkohol u islamu strogo zabranjen. Pa je doveden čovjek Božijem poslaniku za vrijeme Božijem poslanika, pio je alkohol, pa je Allah poslanik rekao, izbatinajte ga. Neki, kaže Ebu Hurere, od nas udarali su ga rukama, neki svojom odjećom, a neki obućom. Šta je ko imao, dohvatio i tako su ga sankcionisali. A pogledajte opet pravednost islama. Čovjek pogriješio, kažnjavaju ga. Pa kaži, neko od prisutnih reče, ponizio te Allah. Znači ponizio te, imaju neke predaje da je doveden nekoliko puta. Halo, kad ćeš već jednom prestati, kad će ljudi se, hajde da kažemo, smiriti u pogledu tebe, više puta te dozi, pa kaži, Allah te prokleo, ponizio te. Koliko te već puta dovodi, kaže Allah poslanik ali se letu selam, ne govori tako, nemojte pomagati šetanu protiv njega. Allahu ekmer. Bez obzira što je konzumirao alkohol, on i dalje ima svoju čast, ima svoju svetost. Nemoj pomagati šetanu, njega je šetan potego malo, nemoj ga dalje gurati. Nemoj šetanu, čak kaže došlo je u nekim rivajetima, a to učenjaci spominju u komentaru, Kaže, naš meukif, kako bi mi trebali reagirati kada vidimo takve ljude? Doviti Allahu za njih. A došlo je u nekim hadisima, znači u nekim rivajetima ovog hadisa, da su pitali poslanika, pa dobro, ti nam kažiš, nemojte to, šta ćemo? Kaže, dovite za njega da mu se Allah smiluje, da ga uputi i tako dalje. Pa insan, to je mu'minska duša, to je vjednik, to je ahlak, to je moral. Kada vidi da neko griješi, da kaže, ja rab, smiluj mu se, ja rab, oprosti mu grijehe, uputi ga, napravi put, i tako dalje. Sve nas to opet vodi u pravcu odgoja vjernika. Prošli put hadisi, vjernik 
ne proklinje. Ovaj put vidimo koliko hadisa postiči na sabur, na strpljenje. Vjernik se ne spušta na te, na te nivoje, pa čovjek vjernik treba da pazi, da pazi na svoj jezik šta govori, kako govori. Govorili smo u prijetodnim predavanjima kako čovjek treba da vaga kada nešto želi da kaži u pogledu informacija koje nam dolazi, kako provjeravati informacije da čovjek, ne daj Bože, ne bi napravio neki grih. Nakon toga kaže se 267. pod poglavlje, zabranjeno je umrli spominjati po lošim, izuzev kada za to postoji opravdan razlog. Pogledajte kako je islam lijep. Čovjek umru, mrtav, završeno. Što se tiče islama, njegove su se knjige zatvorile, čeka se sudnji dan pa je zabranjeno uznemiravati ljude u kaburu. Na koji način? Čovjek kada priča nešto o mejitu, njemu gotovo više ne mora ništa ni štetiti ni koristiti. Ali kada tu čuju njegova djeca, kada tu čuju njegova supruga, čuju njegovi rođaci, to njih uznemirava. Pa je islam sasjekao znači, u korijenu sve što bi moglo voditi kvarjenju međuljudskih odnosa u jednom društvu, čak čovjek mejit, gotovo, mrtav, pusti ga, neka ga u zemlji, on će polagati račune na sudnjem danu za ono što je uradio. Pa je u islamu zabranjeno, Allaho ekber, Allaho ekber, zabranjeno vrijeđati mejita. Šta mislite onda na kakvom stepenu je zabrana čovjek vrijeđa živog insana? da slaži na njega, da ga potvori, valja sutra izići, valja sutra izići u čaršiju. Šta mislite koliki je grije kad imate neku novinu, časopis, stavi nekog insana na naslednicu, on jadnik ni krivni dužan. Valja sutra komšijama pogleda tu oči, valja djeci i ženi pogleda tu oči, valja rodbini pogleda tu oči, hajti svima dokaži da nije tačno ono što je u novinama. A kod Allaha se to sve piši. Sve bilježi. Sve te bolove koje čovjek je osjetio i neugodnosti, za sve će se to račun polagati. Pa islam je toliko potpun, toliko lijep, toliko savršen, zabranjuje vrijeđanje mrtvih osoba. Kaže se, kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi, on generalno veoma rijetko nešto dodaje od sebe kao komentar na određen hadisa, ali nekada i doda nešto pa kaže Spominjati loše osobine ili dijela umrlih dozvoljene u situaciji kada se želi upozoriti na grijeh ili notariju koja je činila određena umrla osoba kako je neko u tome ne bi slijedio. Znači jedino kada je dozvoljeno govoriti o mejitu jeste ako je on radio određene stvari pa bi ga neko u tome slijedio tada je dozvoljeno ukazati na to. Mimo toga čak ni mejita ne treba vrijeđati. Kaže se u vjerodostorom hadisu koji bilježi imam Buharija, a Iša radijallahom prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao ne vrijeđajte umrli jer su oni već susreli, jer su se oni već susreli sa onim što su na Dunjaluku zaradili. Nemojte vrijeđati umrli, Allaho ekber, ja ne mogu da se načudim, ne mogu nikako da shvatim Koliko je islam potpuni savršen, koliko je lijep, nemojte vrijeđati mrtve ljude. Kažu islamski učenjaci, nekoliko je razloga zbog čega je zabranjeno da čovjek vrijeđa umrli. Prva stvar jeste, na taj način on može uvrijeti njihove žive. Jednostavno, mrtav čovjek, ti ako sad psuješ, spominješ, vrijeđaš, svakako da ima tu rodbina, imaju djeca, imaju čerke, imaju unučadi, ima njegova rodbina tog mejita kojima to teško pada, pa dolazi do problema između tebe koji vrijeđaš mejita i mejita. Pa u islamu znači zbog toga zabrajeno vrijeđati mejita. Isto tako, nerijetko kad čovjek vrijeđa mejita, ne može mejice braniti. A insan je takav, ako mejice ne može braniti, onda čovjek veoma lako može pretjerati u tome. Jer jednostavno da je čovjek živ, onda bi čovjek odgovorio, kazao i to je tačno, to nije tačno i tako dalje. Dok insan mejit, ti ostaješ jedini da možeš pričati. Pa i zbog toga insan treba da pazi šta govori o mrtvima. I zadnja stvar, insan može na taj način kao što kažu islamski učenjaci, onu nagradu koja je njega zadesila od tog mejita, osaburo je, 
može izgubiti nagradu zato što ga je vrijeđao nakon njegove smrti. U svakom slučaju, ovo je jedan opet veličanstven hadis, možda neko to od nas ne razumije, ali neko razumije da je u islamu zabranjeno da vrijeđamo mrtve ljude. Nakon toga, nakon toga kaže imam Nevi, zabranjeno je uznemiravati drugi. Prije poglave bilo zabranjeno je vrijeđati muslimana, a kaže sada zabranjeno je uznemiravati drugi, pa je citirao opet isti hadis, odnosno isti kuranski ajet, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovar je na sebe klevetu i pravi grije. Nakon toga, taj smo hadis evo već komentarisali, imamo, elhamdula, još dva hadisa i time ćemo, ako Bog da izvršiti večerašnje predavanje. Kaže se u prvom hadisu, 1565. od Abdullah ibn Amra, ibn el-Asa, radi Allah, tajnost prenosi da Allah uposlanik rekao, musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, a muhađir je onaj ko napusti ono što je Allah zabranio. Veličanstven hadis. Musliman, pravi vjerni, hoćeš sebe da izvagaš, evo ti vaga, jesu li tvoje komšije, prijatelji, poznanici, sigurni od tvojega jezika i tvojih ruku? Pazite ovdje u ovom hadisu, prvo se spominje jezik, pa nakon toga ruke. Zbog bitnosti, zato što je mnogo lakše jezikom ukaljati čast muslimana. Malo je oni koji su spremni otići s nekim se potući. Ali jezikom, preko Facebooka, gibetom, u skafu, laž, potvora, mnogo lakše. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, el muslimu, men selim el muslimune, min lisani i vojedi. El muslimu, pravi musliman. Hoće da bude pravi musliman. Je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani. Pa insan treba da živi životom, da su od njegovog jezika sigurna njegova djeca, njegova supruga, njegovi rotelji, njegove komšije, njegovi prijatelji, njegovi poznanici, radni kolege, sigurni. Neće taj uvrijedit, neće taj slagat, neće taj potvorit. Takva treba da bude slika vjernika u očima drugih ljudi u jednom društvu. Sigurni od jezika i sigurni od ruku. Rekao sam, veoma rijetko se dešava od ruku, ali dešava se, ali mnogo lakši od jezika. Kaže Allah u poslaniku nastavku Hadisa, a pravi muhađir je onaj ko napusti ono što je Allah zabranio. Danas sam baš čitao jedan fenomenalan komentar od Ibnu Ređepa u njegove knjizi Fethul Bari, komentarišući ovaj hadis. Generalno u islamu mi kažemo muhađir je onaj koji je napustio svoje mjesto da bi otišao živjeti u drugo mjesto jer u tom svom mjestu ne može živjeti islam. To je kod nas riječ muhađir. Čak se ta riječ koliko sjećamo ono od prije drugog svjetskog rata korisla muhađiri iz Foče, muhađiri iz Istične Bosne i tako dalje. To je znači arapska riječ od glagola hađara i hađiru muhađir, čovjek koji je učinio hidžu, napustio svoje mjesto jer nije mogao u njemu biti musliman. Ali kaže ovaj učenjak Ibn Ređep, riječ muhađir je mnogo šira, to je samo jedan segment Pravog muhađira, pravi muhađir je onaj koji ostavlja ono što je zabranjeno. Pa je ovaj muhađir ostavio zemlju u kojoj nije mogao biti musliman i prakticirati islam da bi došao na drugo mjesto. On je to sve žrtvao, to je samo dio pravog muhađira. Pravi muhađir jeste onaj insan koji ostavi ono što mu je zabranio njegov muhađir gospodar uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. I na kraju jedan veličanstven, jedan veličanstven, definitivno jedan veličanstven hadis kojeg bilježi ima muslim od Abdullah ibn Amra, radi Allah ta'ala sprenosti, Allah poslanik ali sam rekao, ko voli da bude udaljen od vatri i uveden u džennet, dvije stvari, i to je rabbenatina fi dunja hasene, u fil ahirati hasene, u okina adhaben nar, gospodaru podari nam dobro dunjaluka, podari nam dobro ahireta, I sačuvaj nas sva tri. Mu'min živi oko ove tri stvari. Daj mi da mi je lijepo na dunjaluku, da mi je lijepo na hiretu i nemoj da budem u vatri. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam ko voli da bude udaljen od vatri, prva stvar, i da bude uveđen u džennet. Voliš li to? Volim li to? Svi bi mi 
da uđemo u dženet i da budemo odaljeni od vatri. Da vidimo recept, da vidimo formulu. Šta nam je rekao poslanik, šta trebamo činiti ako bi to da postignemo. Pa kaže Allah poslanik, ko voli da bude udaljen od vatri i da bude uveden u dženet, neka smrt dočeka vjerujuću Allaha i sudnji dan i neka se prema ljudima obhodi onako kako bi volio da se oni obhodi prema njemu. Vrhunac. Vrhunac. Nema dalje. Ovo je najveći pokazatelj ljepote islama. Hoćeš da budeš uveden u džednet. Hoćeš da budeš odaljen od vatri. Vjeruju Allaha. Neka vjeruju Allaha. Neka vjeruju sudnji dan. I neka se prema ljudima obhodi onako kako bi volio da se ljudi obhodi prema njemu. I zato ćete vidjeti grešku nekoga Kad neko nekog savjetuje, galami, kritikuje, vidio si neđe nekoga na ulici, nešto radi, da li je nekad neko prihvatio savjet gdje neko galami, gdje neko kritikuje, gdje neko psuje? Nikad! Pa insan, ovo je zlatna formula u životu. Obhodi se prema ljudima onako kako bi ti volio da se oni prema tebi obhodi. Potreban si, nema para, treba sto maraka u zajam. Ideš kucaš čovjeku na vrata. Ili je on došao tebi kuca? Kako bi ti se ponašao i šta bi volio kada bi ti nekom kucao? Došao je tebi komšija, traži sto maraka. Dobro, da vidi, hoću li mu dati ili neću dati? Aha, staviš sebe u njegovu poziciju. Hoću si ti na tuđa vrata i kucaš. Dosta ti je poniženja, treba pokuca, treba iskat. Kako bi volio da ti ka... Ma evo, pare, brate, Allah te nagravi, vidimo se, zaboravi. Evo, radi ti tako prema njemu. Voziš u saobraćaju, pogriješio si. Šta voliš da ti neko kaži? U redu je, pa svi griješimo. I tebi kad neko pogriješi, i ti kaži u redu je, svi griješimo. Obhodi se prema ljudima onako kako ljudi, volio bi da se ljudi obhodi prema tebi. Sreo si čovjeka na ulici. Kako ti voliš kad sretniš čovjeka? Voliš da ti neko kaži, selam alikum, pa vedar, pa nasmijam, pa kako si, pa šta ima. E tako si ti obhodi prema ljudima. Kako god bi volio da se ljudi obhode prema tebi, tako se i ti prema njim. Voliš li da neko te spominje i gibe ti? Nemoj niti nikoga spominjati i gibeti ti. Voliš li da ti neko slaži? Ne volim. Pa nemoj niti slagat. I stotine, hiljade primjera drugih. Ali to je, alhamdulillah, Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, koji je zgrovitim govorom govori, Obhodi se prema ljudima onako kako bi ti volio da se ljudi obhodi prema tebi. Tako mi je Allah. Da samo ovaj hadis živimo. 90% problema na planeti nestalo bi. Ovi ratovi koji se vodi, nažalost samo među muslimanima i na istoku, sve bi to nestalo. Da li neko voli da mu neko drugi dođe i njegovu državu zlopotrebljava, uzima, eksploatiše njihova rudna sredstva i tako. Ne voli niko. Pa brate, ako ne voliš ti, što dolaziš u moju državu? I jednostavno. Ovaj hadis treba samo živjeti. I živjet ćemo sretno i zadovoljno. Molim Allah, že šem da nas učistim na putu istini. Molim ga suhano da da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhanake Allahume da bihamdike. Ešedu in la ilaha ilan stakfiruke ve etubu ilik.